0: Heute gibt es eine Frage von Steffi, über die ich auch ehrlich gesagt eine Weile nachdenken musste und zwar, wie überzeugst du eigentlich Kunden und auch Kollegen davon, dass Design wirklich wertvoll ist und nicht einfach nur ein schnelles Zusammenschieben und irgendwie Farben anpassen. willkommen zu einer neuen folge hier beim web und design podcast Ich freue mich dass du dabei bist mein name ist jonas arlet und ich arbeite selbstständig als ui und ux designer in hamburg und in meinem podcast geht es überwiegend um design im digitalen bereich aber auch um freelancing um verschiedene arbeitsprozesse die ich dir erklären möchte und auch natürlich um die zusammenarbeit mit kunden und das ganze ist komplett werbefrei und du hörst gerade eine von vier Folgen, die ich jeden Monat veröffentliche. Und diese Episode heute ist die kostenlose und öffentliche Folge. Und Zugang zu den anderen drei bekommst du, indem du mich wirklich für weniger als 5 Euro auf Patreon unterstützt und mir damit hilfst, diesen Podcast wirklich noch besser zu machen und weiterzuentwickeln. Und den Link zu den exklusiven Sonderfolgen findest du in den Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da dabei bist. Und damit aber rein in das Thema, kannst du mal schnell, machen Designer eigentlich nichts anderes als irgendwie Pixel schieben und Farben anpassen? Und das ist eine Frage, die ich heute mal versuche zu beantworten von Steffi. Die hat sie mir über meinen Instagram-Account geschickt und sie hat geschrieben, ich bin Grafikdesignerin in einer Digitalagentur in Köln und werde immer wieder mit einem Problem konfrontiert, was mich total nervt. Super verständlich auch von meiner Seite übrigens. Sowohl meine Kollegen als auch Kunden denken immer wieder, meine oder unsere Arbeit, ja die sei einfach nur ein schnelles Zusammenschieben und Farben anpassen. Und immer wieder höre ich, was, so lange dauert das? Aber das ist doch nur XYZ. Und ich kann mir vorstellen, dass du damit auch schon das Öftere, des Öfteren konfrontiert wurdest, Hast du da eine gute Lösung für mich? Beziehungsweise, was antwortet man am besten auf so etwas? Und dann noch ein kleiner Fun-Fact hat sie dazu geschrieben. Heute kam ein Kunde, der allen Ernstes der Meinung war, dass vier bis acht Stunden wohl für ein Online-Shop-Design ausreichen sollten. Das geht auf jeden Fall um einiges in die falsche Richtung und ich hoffe, ihr habt diesem Kunden auch äh, direkt mal abgesagt. Ähm. Die andere Seite, die du beschrieben hast, ist natürlich ein Problem, das ich schon hier und da mal gehört habe. Also wie überzeugst du eigentlich andere Menschen davon, wie wertvoll Design eigentlich ist, ja? Also das ist was, das kommt natürlich, musst du auch wissen von mir, jetzt bei mir in der Selbstständigkeit, nicht so häufig vor. Ich glaube, bei Selbstständigen, äh, bei, bei Festangestellten in Agenturen oder Unternehmen, Studios eigentlich schon eher. Weil wie du weißt, bin ich natürlich, als Freelancer auch unterwegs, ähm, aber bei mir läuft es ein bisschen anders ab. Ja? Ich kann ähm, meine eigenen Entscheidungen treffen und schaue auch bei jedem neuen Projekt erstmal, ob das überhaupt auch jemand ist, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und ein Kunde, so wie du das beschrieben hast, der mit so einer Meinung oder so einer Haltung zu mir kommt, den würde ich direkt mal als Problemkunden einstufen und ganz einfach von vornherein auch absagen. Und da gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein, ja, weil jeder, egal ob Kunde oder Team, der sollte einfach deinen Designprozess respektieren und auch wissen, dass gute Ergebnisse eben auch Zeit brauchen. Und die, die wirklich, die, die wirklich auch professionell arbeiten, die wissen das auch und die lassen einen auch arbeiten. Und im Gegenzug musst du aber auch wissen, was du brauchst, um eben diese Ergebnisse liefern zu können. Also das sind so zwei Sachen, ja, die Gegenseite muss uns Zeit lassen, aber du musst auch ganz klar wissen, wie dein Prozess aussieht und was du brauchst, um bestimmte Ziele für den Kunden zu erreichen, ja. Also du musst sozusagen die Zügel auch in die Hand nehmen können und diese Forderungen auch stellen oder diesen, diese Abläufe gut beschreiben können, ja. Weil der Kunde, der weiß nicht, welche Schritte überhaupt notwendig sind, um seine Ziele zu erreichen, weil wenn... Wir, sagen wir mal, eine, eine Dienstleistung, jetzt du und ich, ja, in, in Anspruch nehmen, wissen wir es ja vorher auch genauso wenig. Zumindest ist das in der Regel der Fall, ja. Wir gehen zu einem, km Arzt oder wir gehen auch nicht zu einem Anwalt oder Dachdecker und sagen, ja, das kostet heute, ist bestimmt heute günstig, weil du dafür brauchst ja nur zwei Stunden. Woher sollten wir das Wissen nehmen? Wenn wir es wüssten, dann würden wir es auch selber machen. Also ein Kunde sollte dir sagen, Wohin er möchte und in welchem Paket. Aber er sollte dir niemals sagen, wie. Und das ist nämlich deine Aufgabe und das musst du auch herausfinden. Und deswegen kommt er ja zu dir. Aber im ersten Moment, da scheint es auch so ein bisschen, finde ich, jetzt, dass, als ob man die Schuld eben so in, einer, in so einer Situation einfach bei jemandem anderen suchen könnte. Und. Ich glaube trotzdem, dass ein Stück weit, ja, wenn wir auch mit einer professionellen Haltung so ein bisschen arbeiten wollen und auch da rangehen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass wir die Verantwortung für alles übernehmen müssen. Und somit liegt das Problem letztendlich auch bei uns, also auch bei dir und bei mir, und bei jedem, bei dem sowas passiert. Und das ist erstmal schwer zu verstehen, aber irgendwie, ja, wir, wir sind sozusagen auch diejenigen, die solche Projekte erst annehmen obwohl wir schon im Voraus Schwierigkeit, Schwierigkeiten aufkommen sehen. Und meistens ist es halt so, dass wir dann solche Warnsignale ignorieren. Und nur weil wir das tun, kreieren wir sozusagen unsere eigenen Kunden aus der Hölle, könnte man sagen, ja? die vielleicht nur so denken, weil sie eben da bis, damit bisher irgendwo auch irgendwie immer wieder angenommen wurden. Und einem Kunden, der von Beginn an nicht den Mehrwert meiner Arbeit erkennt, ja, dem sage ich wirklich also für gewöhnlich ab. Das ist natürlich jetzt für einen Festangestellten so nicht so möglich. Und bei dir ist es jetzt natürlich um einiges schwerer, da es nicht nur auch um Kunden geht, ähm, sondern auch um Kollegen, ja, die um dich rum sind, die vielleicht auf dich zukommen und deine Hilfe bei was brauchen. Und das heißt, es gibt auch andere in eurem Arbeitsprozess, die Design an sich nicht als wertvoll genug ansehen. Und das sehe ich vor allem jetzt aus der Sicht einer Digitalagentur als sehr, sehr problematisch an. Das darf eigentlich nicht sein. Und ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob das überhaupt jetzt zu deiner Aufgabe gehört, genau das zu ändern. Ja? Es gibt nämlich nicht einfach nur irgendwie einen magischen Satz oder einfach eine einfache Lösung, die alles wieder ins Lot schiebt. Ja? Wenn man dieses Problem wirklich lösen möchte, und ein Unternehmen erstmal grundlegend von Design überzeugt werden muss, dann braucht es mehr als nur ein Gespräch. Und das ist was, was ich auf jeden Fall, also ich hatte auch nicht direkt auf diese Frage, als du mir sie geschickt hast, direkt einen super Satz, den ich dir da zurück hätte schreiben können. Also ich muss auch wirklich erstmal darüber nachdenken, wie man sowas angehen könnte. Ja? Und es gibt jetzt ein paar Ratschläge, die ich dir jetzt trotzdem geben kann, aber... Es ist ein schweres Thema und es ist auch nicht einfach, ähm, ja, so eine Mentalität ähm, zu ändern. Ja? Also wir gehen das mal so ein bisschen durch. Versuche Design an sie ranzubringen, indem du ihre Sprache sprichst. Das ist das Erste, was ich empfehlen würde. Und das stellt aber auch für manche vielleicht auch schon so eine erste Hürde dar, weil um ihre Sprache sprechen zu können, musst du natürlich auch dich in ihrem Bereich auskennen und du solltest jetzt also nicht nur die Sprache von Design beherrschen, was du ja nur wahrscheinlich tust als Designer, ja, sondern auch die von eben, wie man ein Business führt, ja, von Projektmanagern vielleicht, von Stakeholdern, von vielleicht auch Entwicklern oder sogar Konzeptern, je nachdem, wer in deinem Arbeitsprozess, in diesem Zyklus, wenn ein Projekt reinkommt, der durchläuft, durchlaufen wird, je nachdem, wer da teilnimmt ja und der wie du schon gesagt hast, eben oft zu dir kommen und sagt ja, 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 man kannst es mal schnell, schnell und dir eigentlich immer wenigstens Zeit lassen gefühlt. Ja, also du musst verstehen, wie deren Sprache funktioniert, wie die arbeiten, wie die reden, was für Wörter die benutzen, wie die denken. Weil sie müssen verstehen können, was du aus dem Designbereich mit an ihren Tisch bringen kannst. Und vor allem auch, welche wichtige Rolle Design dann dabei für alle Bereiche bedeutet. Also du musst versuchen, einen Mehrwert über Design in Bereiche mit reinzubringen, wo sie erstmal gar nicht erwartet werden würden, wo sie ein bisschen überrascht sind. Wow, das kann Design auch machen, das ist wertvoll und das ist, hätten wir auch nicht gedacht. Und das schaffst du eben, indem du sozusagen ihre... Sprache auch sprichst, indem du darauf eingehen kannst, so was denen normalerweise wichtig ist. Weil jetzt jemand, der nicht als Designer arbeitet, der sieht natürlich seine Prioritäten oder das, was für das Unternehmen wichtig ist, vielleicht erstmal in anderen Bereichen. Ja. Und da musst du sie sozusagen mit heranführen. Das ist das, glaube ich, Wichtige, was man auch versuchen muss, wenn man das überhaupt angehen möchte, ja, wenn du dir diese Aufgabe überhaupt antun willst. Und dann ist es wichtig, wenn man das versucht, ja, diesen Mehrwert von Design wirklich überraschend oder dass sie es gar nicht so erwarten, dass man es dann sozusagen mit an ihren Tisch bringt, ja, dass man da auch diese Grundsätze so ein bisschen mal übersetzt. Und das heißt, Design ist ein Werkzeug, das dir auch bei Entscheidungen hilft, zum Beispiel. Gibt ja. es genauso wie Analytics auch. Es bringt dir ganz einfach wirklich schnelle Resultate, um eine Idee oder auch um ein Unternehmen überhaupt groß zu machen. Und das ist brutal und super mächtig, was Design eigentlich machen kann. Und wenn ein Kunde beispielsweise jetzt die Nutzung von einem bestimmten Produkt vergrößern möchte, ja, zum Beispiel eine App oder was auch immer, irgendein Produkt, dann sind Designer diejenigen, die schnell, verschiedene Layouts ausprobieren können und direkt auch zeigen können, welches auch dann die besseren Ergebnisse liefert. Und sobald dieser Punkt erreicht ist und die anderen das auch dann sehen, dann kannst du auch darüber reden, wie und warum ein Design bestimmte Vorteile hat und gegenüber auch einem anderen Layout oder einer ganz anderen Idee einfach besser performt. Ja, Und dadurch entsteht dann wirklich ja, Da entstehen dann messbare und reale Ergebnisse und die kann jeder sehen und jeder verstehen und keiner kann etwas anderes behaupten, ja, weil es vor einem liegt, weil es Beweise dafür gibt. Und diese Ergebnisse, die liegen in Verbindung mit einem bestimmten Layout ja, und zeigen auch, warum dein Designprozess dabei geholfen hat. Und eine großartige Methode, die wir dafür eben einsetzen können, ist zum Beispiel eben mit Prototypen zu arbeiten, Prototypen zu erstellen, ja, schnell auszuprobieren, welches Design funktioniert, schnell mal den Usern geben. An, von anderen feedback holen sofort sehen was sie klicken was sie gar nicht sehen auf welche texte sie aufspringen was sie ja also wie einfach dann durch navigiert wird also es ist ja super schnell auch verschiedene dinge ausprobiert wo man einfach dann von der Designseite ganz ganz viel unterstützung und vor allem eben diese messbaren ergebnisse bekommt und das ist sozusagen ein weg um dein team und auch kunden näher an die kraft von design zum beispiel ranzuführen und dafür musst du aber eben versuchen, ihre Sprache zu sprechen und dieses Thema dann auch für sie verständlich rüberzubringen. Erklär vielleicht auch, was möglich werden wird, wenn ihr in einem Projekt mal tiefer eintaucht und mehr Zeit für Design einplant, Ja, was würde das für das ganze Projekt oder für, für alle überhaupt im Team vielleicht bedeuten? Wie viel mehr Zeit würdest du überhaupt brauchen, um jetzt mal ein Ergebnis vorzustellen, das nicht nur schnell schnell ist, sondern, oder, ja, sondern die und die Alternativen einfach verschiedene Lösungsverschläge beinhaltet. Wie würde dieses Ergebnis im Vergleich zu dem aussehen, was sie sonst immer in viel kürzerer Zeit haben wollen? Also überleg dir das vielleicht mal. Und vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, wo du das dann eben auch mal so einbringen kannst. Überleg einfach mal, was entstehen könnte, wenn du mehr Zeit hättest und das dann nicht nur aus deiner Sicht, sondern immer auch aus der Sicht der anderen, ja. Nicht nicht ich, 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 sondern was kann ich den anderen damit liefern, ja. Kümmere dich um die anderen, weil letztendlich bei denen soll es ankommen, also schaust es von ihrer Perspektive an. Was bedeutet das also für sie oder den Kunden? Welche Vorteile hätte das für das Projekt oder für die, die ganze Kreativabteilung? könntet ihr meinetwegen dadurch vielleicht andere Abläufe im Team beschleunigen, kann ja auch sein, ja wenn Design ein bisschen mehr Zeit ähm, bekommt, um bestimmte Ideen vielleicht zu testen, kann man ein Stück weit auch in der Programmierung vielleicht was überspringen, überspringen und viel gezielter direkt die, das fertige Layout ähm, entwickeln lassen. Oder würde es dadurch vielleicht auch nicht so viele Änderungseinheiten geben, weil Du es eben einmal richtig anpacken könntest und nicht immer schnell, schnell machen, weil durch schnell, schnell passieren natürlich auch Fehler oder entstehen Lücken, die erstmal wieder im Nachhinein gestoppt werden müssen, was dann wieder Änderungseinheiten gibt. Also das kann ja auch eine Lösung sein. ja? Oder was ist, wenn wir mit diesem Projekt vielleicht mal nicht nur stumpf den Auftrag abarbeiten, sondern darüber hinaus auch andere Kunden anziehen würden? Wie könnten wir das machen? Wie müsste das Projekt dafür aussehen, macht man also nicht immer nur das, was vielleicht vom Kunden gefordert wird, sondern sieht auch eine, ein, ein Potenzial darin, dieses Projekt, das vielleicht mal richtig cool ist, ja, ein bisschen weiter zu stricken und ein Case Study daraus zu machen, das ein bisschen das Konzept dahinter noch weiterzuführen, das mit dem Kunden vielleicht auch zu besprechen, hey, wir haben da Interesse dran, das vielleicht auch mal ähm, auszustellen irgendwo. ja? Könnten wir den Kunden eventuell auch vielleicht überraschen, da wir irgendwie vielleicht mehr liefern als sonst, was dann vielleicht zu Folgeaufträgen führt oder ganz wichtig, dass der Kunde dich dann empfiehlt, nur weil eben mehr geliefert wurde, wurde als er am Anfang erstmal gefordert hat. Ja. Also solche Dinge können ja auch Design bewirken und Design hat einfach viele Facetten und du kannst sie mit den richtigen Gedanken, glaube ich, davon überzeugen, das auch zu sehen. Das muss man eben halt probieren. Wie wird also jetzt diese Rolle von Design in jedem Projekt als wichtig angesehen? Wie kann man das machen? Wie bekommst du deinen Vorgesetzten zum Beispiel dazu, dass bei jeder neuen Aktion Design als ein wichtiger und vor allem auch so ein essentieller Baustein mit eingeplant wird? Ich vermute, dass es immer jemanden braucht, der dieses Thema erstmal anspricht und das Ganze sozusagen auch überhaupt erstmal anleitet. Und im besten Fall kennt sich derjenige nicht nur jetzt mit gut mit, mit, mit dem kreativen Bereich aus, sondern auch mit anderen Strategien oder hat Einfluss in bestimmte Produktionsprozesse und hat zusätzlich auch Wissen in, im Marketing. Also in, in, der kennt sich in vielen verschiedenen Bereichen aus. Ja? Und es reicht also nicht nur, Designer zu sein und deswegen dieses Thema am liebsten überall an erster Stelle zu sehen. Ja, das kann natürlich auch vorkommen, dass man denkt, ne, da wo, in der Abteilung, in der ich arbeite, ist eh die Beste, die aber macht, die macht ja das ganze coole Zeug. Ihr seid ja nur die, die ausführen oder die es dann letztendlich äh, auf den Markt bringen. Aber jeder hat eine wichtige Rolle. Und so darf man nicht denken. Ja, also man muss auch die Prozesse davor und danach kennen und vor allem wissen, welchen Einfluss Design letztendlich auf Projekte hat insgesamt. Und so eine Person ist vielleicht eher dafür zuständig, eben dieses Thema anzusprechen und dem mehr Zeit einzuholen. Und genauso brauchst du auch Leader oder Entscheidungsträger, CEOs und sowas, ja, auf der anderen Seite, die diesen Wert auch erkennen oder erkennen wollen, weil wenn sie absolut nicht offen für neue Vorgehensweisen sind, dann wird es auch wahnsinnig schwer, sie eben von Design zu überzeugen. Aber sollte das zum Beispiel jetzt der Fall sein und sie sind da nicht offen für, ja, dann haben sie wahrscheinlich auch aus meiner Sicht kein Interesse weiter irgendwie zu wachsen. Weil um überhaupt zu gewinnen, muss man einfach auch Veränderungen zulassen. Und das ist so das Erste, dass du dann auch auf die Leute zugehst und dir die offen dafür bist, vielleicht was anzuhören, was man verändern soll in einem bestimmten Prozess. Und das heißt letztendlich, jemand auf der anderen Seite muss auch, offen dafür sein, sich das anzuhören, was du anzubieten hast oder was du auch gerne verändern möchtest. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Und gerade wenn du fest angestellt arbeitest und die Designabteilung vielleicht nicht groß ist oder erst neu aufgebaut wurde, dann kannst du erstmal nur versuchen, diesen, wie soll man sagen, diesen ersten Samen ja, von einer Designkultur Kultur zu streuen. Und was andere dann damit anfangen, das hast du letztendlich nicht in der Hand. Und selbst wenn du das tust, ja, dann kannst du keine Veränderungen in nur wenigen Wochen irgendwie erzwingen oder erwarten, ja, eine Designkultur wirklich aufzubauen, die noch nicht von Anfang an verankert ist. Das dauert für gewöhnliche Monate, wenn nicht Jahre. Und vielleicht passiert das also erst, wenn du dann gar nicht mehr dort arbeitest und schon zum, zur nächsten Agentur gegangen bist. Aber du kannst diesen Ursprung definitiv mitentwickeln. Und ich habe heute vermutlich jetzt nicht, vom Gefühl her nicht die perfekte Antwort für dich gehabt, weil es auch ein extrem schwieriges Thema ist, auch von meiner Seite aus. Und vielleicht bin ich auch in der Vergangenheit nicht ein, so selten einfach in solche Situationen gekommen, wo das mich wirklich auch stark belastet hat, weil ich schon sehr lange auch selbstständig arbeite. Und trotzdem möchte ich natürlich so einem Problem jetzt nicht mich dem nicht entziehen. ja, Und ich weiß, dass da draußen wirklich, dass du da nicht alleine bist, dass andere das auch beschäftigt. Und ich möchte, deswegen habe ich auch mich ein bisschen hingesetzt und aufgeschrieben, was ich denke, was man da machen könnte. Das sind so ein bisschen meine Inputs heute. Und vielleicht bringt es dich ein bisschen auch, regt es dich nochmal an, über bestimmte Abläufe nachzudenken oder das anders an die Leute ranzubringen. Den magischen Satz habe ich für dich heute nicht. Ich glaube, den gibt es an der Stelle auch nicht. Ich versuche, wie gesagt, schon im Voraus zu erkennen, und ja, dann auch zu versuchen, solche Aufträge eben überhaupt erst zu vermeiden. Und vielleicht ist das ja auch was, das für dich irgendwie möglich ist. Vielleicht kannst du es vermeiden, vielleicht ist es hart gesagt, aber vielleicht ist es im Endeffekt auch eine, ein Problem, das dich so belastet, dass du das Gefühl hast, du kannst dich dadurch auch nicht weiterentwickeln, entfalten dass du vielleicht auch in deinem Weg bei ja einfach mal eine Chance siehst auch vielleicht noch mal woanders hinzuwechseln wo Design mehr geschätzt wird ja das muss natürlich für dich selber entscheiden aber ich denke mal dass das auch eine Situation sein kann die wirklich dann so eine Entscheidung vielleicht noch mal erleichtert einfach mal sich vielleicht auch mal was anderes anzuschauen es gibt so viele großartige Designstudios und Agenturen die wirklich mehr diesen Fokus auch in dem Bereich haben und die wirklich das auch respektieren, die sich gegenseitig respektieren und das sollte definitiv auch so sein. Solltest du jetzt am Ende hier Bock haben, wirklich wöchentlich mehr über digitale Design-Themen zu lernen und auch das Arbeiten als Design-Freelancer, ja, dann kann ich dir nur den Rat geben, wirklich bei uns mit in diese Design-Community auf Patreon zu kommen und dort, sobald du dich dann dort wirklich für weniger als 5 Euro pro Monat diesen Premium-Zugang holst, sende ich dir einen privaten RSS-Feed, den kannst du in deiner Podcast-App einfügen und dann kannst du ganz normal wie jetzt auch weiterhin über deine Lieblings-Podcast-App meinen Podcast ähm, weiterhin anhören und kriegst jede Woche automatisch da was reingeschickt. Zusätzlich gibt es dann auch dort immer Live-Übertragungen, dann gibt's ein bisschen, kann ich da auch Fragen beantworten und ich Layout ein bisschen und veröffentliche die Videos wie ich einfach Layouts anlege, auch zuerst dann dort auf Patreon. Also das sind alles Sachen, die du wirklich für weniger als 5 Euro pro Monat bekommst und denk einfach mal so, das sind wahrscheinlich bei dir auch in der Stadt äh, weniger als zwei Kaffee, wenn du irgendwie mal pro Monat zwei Kaffee trinken gehst, Überleg's einfach mal, Ja, lasse ich vielleicht zwei weg und dafür habe ich einfach so einen krassen Mehrwert, was meine Weiterbildung angeht und auch meinen letztendlich beruflichen Werdegang. Also vielleicht... Hast du Lust, diese zwei Kaffee mit mir zusammen zu trinken? Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da auf Patreon sehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine produktive Woche. Und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.